0: Mentalmente hablando. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Este es nuestro primer podcast desde acá, desde Mental Medic. Nosotros somos un centro de salud mental integral. Estamos ubicados en, en la calle Amazonas y Río Coca, sector Plaza de Toros Quito. Hoy vamos a hablar un tema que es la depresión. Tenemos varios puntos de vista desde la parte psicológica. Tenemos una invitada que ha pasado por este tipo de afectación. Y bueno, eh, me incorporo también que de alguna manera en alguna etapa de la vida también lo hemos pasado. Tengo unos datos claves para poder darle la apertura a todos nuestros invitados y presentarles. Se puede decir que la depresión es una enfermedad común grave que interfiere con la vida diaria. La capacidad de trabajar, dormir, estudiar... Comer y disfrutar de la vida. Vamos a ver qué nos cuenta un poquito más nuestros especialistas desde diferentes puntos de vista. Tenemos este día a la psicóloga Ana Sánchez, a la psicóloga Amanda Ponce, a la psicóloga María José Cisneros, a nuestra invitada Camila Cuesta y mi persona, Eric Geraso, le saluda. Bueno Camila, tú nos comentaste un poco que viviste una depresión en una parte de tu vida, pero ¿cómo fue? ¿Qué sentiste?
2: simplemente tener como que una punzada en el pecho o sea, estar intranquila y me di cuenta que tal vez bueno, en ese momento me di cuenta no sabía específicamente pero me di cuenta que empezó un, un proceso de depresión porque simplemente fue como que una falta de apetito súper grande o sea, no podía comer absolutamente nada y yo no sabía que eso era parte de una depresión y bueno, también la falta de hacer mis actividades el hecho de no querer arreglarme entonces, todo ese tipo de cosas me fueron pasando durante todos estos meses que sinceramente yo no sabía que era un episodio de depresión.
1: Bueno, con cariño, te voy a decir Milo, Milo, cuéntanos un poquito más, ¿es tu primera
2: vez que ha pasado esto? Y sinceramente sí, yo he tenido otras relaciones, igual que han sido súper fuertes, la manera en la que se ha terminado pero nunca, nunca jamás me había pasado que estaba sin ganas de nada, peor lo de la comida, o sea, a mí me frustró tanto lo de la comida porque de verdad no podía comer absolutamente nada y el hecho de no querer ni siquiera levantarme, de levantarme con punzadas en el pecho, de levantarme llorando, nunca me había pasado y según yo <ríe> eso no era depresión hasta que bueno luego claro, tiempo, uno ¿cómo? se da
1: cuenta después de las cosas claro. ¿no? uh -huh. que qué interesante yo creo que todos hemos pasado por ese momento en donde uno sí se da cuenta que realmente ya no se puede comer su hamburguesa o no puede comerse su shawarma y dices o sea ya no soy yo no ya no soy yo no sé qué me está pasando y puedes interpretar que eh, algo puede ser de forma men no, mental
2: y perdón que si te interrumpa, claro. de hecho lo que me pasó y también me asombré porque yo era una persona que comía dulces esta vida y la otra pero así, o sea, tú me dabas un dulce y yo me atragantaba así por poco y me pasó que uh, después de esta ruptura no me da ganas de comer dulce y hasta ahorita estoy sin o sea, te puedo comer un pequeño dulce pero antes yo era de comerme pastas, de comerme chocolates todos los días y desde que pasó todo esto simplemente no tengo ganas de nada de azúcar entonces, no sé si también sea parte de, si sí, no, 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 te digas, Perfecto. Si
1: Veamos, tal vez, qué nos dicen nuestras psicólogas invitadas. Tenemos la participación de la psicóloga Ana Sánchez. Hola, Ana, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito desde el punto de vista, tal vez, técnico y psicológico de lo que es la depresión.
3: Hola, bueno, muchas gracias. Milo, muchas gracias por contar tu experiencia. Me parece importantísimo. Yo creo que aquí un punto importante, creo que hay que diferenciar entre la tristeza y la depresión. La tristeza como una emoción universal que tiene una manera adaptativa, que nos adapta un poco cuando nos sentimos mal, cuando estamos tristes. Mientras que la depresión ya es una alteración grave del estado de ánimo que tiene una temporalidad, en la cual todo esto cambia, como tú mencionabas, tus hábitos y tiene una afectación en todos los ámbitos de tu vida. Tanto en lo familiar, en lo social, en toda tu vida tiene todo este cambio.
1: Bueno, qué importante eso, ¿no? Eh, lo que nos comentas. ¿Sabes que, bueno, tu punto de vista no sé si es que influye también eh, la edad?
3: Sí, la depresión muchas veces puede empezar desde la niñez hasta la adultez. Como podemos ver, en los niños se dice que existe un factor genético y social de las cosas que vayan pasando en su vida. Puede ser la pérdida de un ser querido, tal vez algún abuso, algo que haya pasado, que haya cambiado completamente esta dinámica de los niños. Es importantísimo saber que los síntomas de la depresión pueden variar muchísimo entre la personalidad del niño y la etapa de, en el desarrollo en la que se encuentre. Va a ser diferente la depresión en un niño, por ejemplo, que en un adolescente o un adulto. Por ejemplo, en los niños, yo creo que uno de los factores más importantes es la irritabilidad y cómo su estado de ánimo cambia completamente. De un niño que tal vez hacía sus actividades tranquilo, de que jugaba con los niños, de que comía de una manera muy buena, cambia completamente a tal vez ser un niño retraído, que no quiere compartir con los demás, que tal vez se enoja mucho con otros niños, tiene peleas, tiene conflictos en casa, en el colegio, en todos los ámbitos mientras un adolescente en el cual un poco ya va conociendo más sus emociones y va presentando muchísimo más ya lo que es por ejemplo tristeza, tal vez el no querer hacer actividades, el alejarse un poco más del mundo.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a, a dar la apertura a nuestras invitadas también que están acá presentes. Hola Majo, Majo también es psicóloga clínica. No sé también si es que nos das un punto de vista desde tu criterio.
4: Hola Eric, hola Milo, hola Ana, hola Amanda. Eh, gracias por este espacio. Gracias también Milo por comentarnos tu historia. Sé que no es nada fácil, ¿verdad? Abrirte ante personas y, y decir, oye, sí, pasé por, por depresión, ¿no?
0: Ajá.
4: Muchas veces se malinterpreta la depresión con vulnerabilidad o debilidad, con situaciones que nos puedan poner en riesgo ante la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que uno tiende a hacer cuando está pasando por situaciones dolorosas? es aislarse, es evitar el contacto con los otros, que es igual uno de, las, de los síntomas y situaciones de características de la depresión, bajar el ánimo, de alguna manera el aseo también es importante, a veces uno no, no, no quiere bañarse y todo eso, ¿no? si se va eh, de alguna forma prolongando en el tiempo, puede llegar incluso a autolesiones, a cutting, el suicidio. Y quiero hablar un poquito sobre eso, porque de alguna manera lo que yo trabajo más desde los adultos, de alguna manera adaptando y adheriendo un poco a lo que tú mencionas, Dani, es que, claro, desde niños, ¿no? Empezamos a tener cierto tipo de, de reacciones o respuestas de, de nuestros cuidadores o de las cosas que nos parecen que están bien. Se agudiza lastimosamente ya en la etapa de la adolescencia y la edad temprana, ¿no? Que ya somos más conscientes de nuestras acciones, de nuestro entorno. Y hay uno como viene a tener, como que viene a despertar, yo lo sé llamar un poco, la realidad de que tal vez tuve depresión cuando era niña. Y no sabía. No sabía que ahora de adulta mi llanto descontrolado por ser sensible ante alguna situación ha sido respuesta de una depresión anterior y que nadie se dio cuenta porque además la depresión no es que tiene un letrero visible ante el mundo. Entonces uno ve a las personas y dice, ¿por qué se suicidó si ayer le vi que estaba sonriendo y estaba feliz? Y lastimosamente es porque está tan estigmatizado este tema de la salud mental, de, de no poderse expresar, de no poder comunicar lo que nos duele, lo que nos afecta, sobre todo en los hombres, por esta masculinidad frágil, ¿no? Entonces sí si quisiera un poco hablar sobre este tema de que, qué es lo que se permite y se prohíbe desde la infancia hay muchas veces que se prohíbe llorar, que se prohíbe explicar, que se prohíbe expresar ciertos elementos por un tema jerárquico en el, en el hogar. ¿no? Los papás te dicen, no, tú no puedes llorar, eres hombre, o estás exagerando, o así es la vida. ¿no? Y cuando nos dan este tipo de respuestas uno empieza a aceptar que tal vez sea la vida así, que no puedo buscar ayuda y que tengo que adaptarme y adoptar ciertos comportamientos que a la larga me pueden llevar en trastornos eh, y fármacos y, e internamientos y bueno situaciones ya más agudas posterior. Es un poquito lo que les podría decir eh, con base a, a lo de hoy.
1: Sí, seguro que sí. Muchas gracias Majo. Eh, también tenemos la participación de Amanda. Eh, Amanda Ponce también es psicóloga clínica. Quería más bien preguntarte Amanda, ¿cuál es tu punto de vista desde cómo influye el entorno familiar en en la depresión de alguna persona. Puede ser de algún niño, adolescente o una, una persona adulta mayor, ¿no? o En este caso, como nos dice Milo, por un desamor, un golpe en una relación. Cuéntanos un poquito.
0: Y gracias, Dery, por la invitación y pues ya hemos estado viendo eh, algunos puntos, ¿no? primero el experiencial y también desde la parte clínica, esta influencia de las edades, pero claro, justamente este medio social en el que estamos nos afecta muchísimo, porque ¿de qué sirve, por ejemplo, buscar esta atención, estar trabajando en, en este malestar, en esta depresión que se nos presenta? Si llegamos nuevamente a, a casa o regresamos al espacio en donde vuelve a incidir, estos factores estresantes, esta situación que nos está poniendo en el camino de justamente que se desarrolle una depresión. Entonces, por ejemplo, un niño que claramente está desarrollando comportamientos deshabituados, empiezan a haber cambios de humor, como nos decía Ana. Claro, trabaja, puede trabajar, por ejemplo, en la escuela. Muy bien, pero regresa a casa y si sí, justamente su madre o su padre son ese factor estresor que está pues influenciando en el niño, ¿qué pasa? no hay un trabajo en conjunto entonces de cierta manera va a ir chocando y o la depresión no se controla o avanza pero la familia influye bastante en caso de los adolescentes su mundo empieza a abrirse un poco más a veces tienen estas figuras amigos, personas más adultas y justamente es esa propia influencia que ellos están buscando para o que se convierta en un apoyo o se convierta en un ancla en donde no los deje avanzar la depresión aumenta o, o baja, ¿sí? dependiendo, se controla, dependiendo de la compañía que va a tener. Y Justamente en un adulto ya a veces se habla bastante de que, bueno, ya eres de adulto, tú puedes hacer las cosas solo, pero ¿qué pasa si llego a mi casa y necesito hablar con mi madre, hablar con mi padre, mis hermanos? Y no hay, o sea, vuelve a recaer esta soledad que también acompaña a la depresión. Somos seres sociales completamente. Entonces, influye mucho todos los entornos Para ver cómo se desarrolla la depresión en cualquier edad
1: Perfecto, cuéntanos, Milo
2: De hecho, se quería conversar porque, por ejemplo, no sé Si es que yo no me di cuenta que era una depresión Porque, por ejemplo, mi mamá creo que es una persona positivista eh, No sé si lo, se lo dice así Pero, por ejemplo, yo cuando le conté que había terminado con mi pareja Fue como que ya, o sea, tienes que estar bien O sea, ya, tienes que ponerte bien, no se acaba el mundo O sea, ya, tranquilo entonces, claro, al principio No sé si porque toda mi, toda mi vida fue así Es como que lo, lo dejé así Como que sí, voy a seguir adelante ¿sí? ¿Okay? Y me di cuenta Cuando ya no quise comer Que Qué ahí se, o sea, se pasó algo a, a otro nivel Pero al principio fue como que no, sí puedo Como mi mamá me dice, Ay, yo voy a poder Pero ya te das cuenta luego Entonces no sabía si es que antes también tuve una depresión porque mi mamá siempre fue positivista. Es como que ella dice que la única solución. O sea, que no hay solución, solo es para la muerte, para todo. Entonces es súper, súper válido todo lo que dicen, que me parece súper interesante y súper importante saber. Porque a personas como yo, que tal vez estamos en este mundo, de, tal vez de, de que tus padres se ponen en ese mundo, es como que es interesante saber este tipo de cosas.
1: Qué bien, bueno, lo
2: importante también de la, cómo
1: influye en la familia, ¿no? ¿Cómo influye en este tipo de temas? Cuéntanos,
3: Ana. Sí, justo con lo que hablaba Milo, con esto de un poco de la de este término que salió de la positividad tóxica, en el cual siempre como que siempre positivo, siempre puedes hacer las cosas, siempre puedes estar bien y contento, y dejamos de lado que todas las emociones nos están diciendo algo, nos están mencionando, oye, algo te está pasando, te está, estás sintiendo algo. Entonces la tristeza por muchos años lo hemos visto como algo negativo como algo que no debes estar triste, ya pasó, ¿para qué vas a estar triste? Sigue haciendo tu vida, sigue haciendo tus cosas. Y no nos damos cuenta que nos está diciendo algo, por ejemplo, en tu caso, Milo, de que terminaste una relación, nos está diciendo que te dolió, que fue importante esto para ti, que te dolió, y aquí es lo importantísimo el vivir las emociones, el sentirlas, porque de una manera así se sana muchísimo más fácil. El sentir las emociones, el vivirlas, el tal vez el no querer hacer nada un día, el no querer tal vez comer un día, tal vez el vivirlo. El problema ya es cuando esto se vuelve en un tiempo largo. Eso es lo importante y también algo importante aquí es esto de los hábitos. Yo creo que en la depresión uno de los primeros signos que nosotros podemos sentir es este cambio de hábitos, en el cual tal vez tú comías bien, dormías bien, se sentía bien pero cuando ya empiezan estos cambios de hábitos de que no quiero comer, no me quiero levantar, no tal vez el aseo, cosas básicas que vemos las dejamos de hacer y creo que allí está como que el punto importante para darnos cuenta de que a ver algo me está pasando y poder tal vez buscar ayuda, tal vez preguntar a alguien de qué me está pasando y lo importante, lo que me parece más importante es el buscar un apoyo, buscar una ayuda.
1: Ahora si es que nos ponemos desde el punto de vista como padres, ¿Cómo podemos darnos cuenta si es que algún miembro de mi familia está con depresión? Tal vez, ¿majo?
4: Respondiendo un poco a tu pregunta y tomando lo que dijiste, Annie, que me pareció súper importante lo que mencionas, que es acoger nuestras emociones. Sí, tienes razón. O sea, si un día, por ejemplo, no me quiero levantar, me uh -huh. quiero quedar llorando, date el chance. Uh -huh. Date el chance de llorar un día. Yo muchas veces en consulta les digo eso y mis pacientes me regresan a ver un poco mal, ¿no? Que no les cuadra mucho la idea, lógicamente por esta idiosincrasia y esta creencia que tenemos de que está mal esté vulnerable o estar mal o estar triste. Entonces, eh, date este chance, pero como tú bien dices, si ya me empieza a afectar, ¿no? En, mi, en mis relaciones interpersonales, en mi trabajo, ya no quiero hacer nada, yo ya no voy al gimnasio, ya cambio algunos hábitos, ahí. Como tú bien mencionas, es momento de despertar tus alertas y buscar la ayuda, como tú bien mencionas. Respondiendo a tu pregunta, Eric, con base un poco al, a los papás, casi siempre no uno de los primeros factores es el aislamiento y la irritabilidad. En muchas de las edades, incluso en adultez, niños, jóvenes y adultos. Casi siempre, sí, esta es como la base. Me aíslo, respondo porque no sé cómo gestionar mis emociones, no sé cómo comunicar lo que me está molestando internamente. Entonces lo único que hago es sentirme quizá a la defensiva. ¿no? Y ahí vienen un poco estos mecanismos de defensa que se hablan bastante en psicología. Y lo primero que hago es defenderme porque me siento mal. Me siento mal, me siento atacado, me siento observado y necesito simplemente tratar de poner una coraza a mi alrededor y ahí que viene también, aparte del aislamiento, me separo de mis amigos, ya no hago mis cosas, y empiezo, a tener, ya no salgo a comer con mi familia, por ejemplo, eso es uno de los factores principales. Mamá o papá viene y te dice, ¿cómo estás? Y uno lo responde como que, no sé, me hubiera hecho una pregunta súper intrusiva en la vida y tal vez no es eso, simplemente que nosotros respondemos bajo nuestra propia realidad. Y nuestra realidad en ese momento es, estoy mal. Y si estoy mal conmigo mismo, no puedo estar bien con el entorno y no puedo estar bien con nadie más. Quizá como papás eh, sería muy importante no dar pensando a los hijos. Pasa mucho que siempre les dan pensando, ¿no? Como tú bien mencionaste, ya no te sientas triste. Entonces claro, minimizo claro. y bajo la, la, la reactividad o la emoción o el sentimiento que están experimentando los demás. Claro, ¿no? Y también cojo y, y, y ya te doy decidiendo cosas, ¿no? entonces tal vez sé que esto te puede hacer feliz y, y ya te inscribí en algo, o ya te llevé a algo, o ya te hice algo, y no preguntamos qué necesita. Creo que una de las preguntas claves que yo siempre trato de decir en consulta es, pregunta en qué te puedo ayudar, qué necesitas de ese momento, tal vez sea solo un abrazo, ni siquiera tal vez sea, no sé, hablar horas, tal vez es un abrazo es que esta persona que está en un momento de soledad y de tristeza sepa que no está solo. Porque su realidad del abandono, la respuesta en relación al abandono es eso. Y peor si es que esta persona ha tenido en su infancia, por ejemplo, padres ausentes.
2: Eso es lo que me pasó a mí. Y sinceramente, perdón que te interrumpa, por sí. ejemplo, yo me di cuenta que mi manera de sobrellevar las cosas, porque obviamente creo que no me hundí como para porque si sí, sí hubo erro, todo lo que acaban de decir, o sea, si sí hubo eso de que simplemente no quería trabajar, no quería arreglarme, no quería comer, no quería nada y obviamente sí me asusté, porque dije como que ¿qué pasa? Sí, yo no era así, porque uh -huh. yo normalmente he sido una persona full resiliente por todo lo que he pasado en mi vida y fue como que dije ¿por qué ahorita esto me está afectando más de lo normal? entonces para mí sí fue un shock y yo me aislé, no, no me aislé, pero yo busqué... Tal vez de ese refugio que no tuve en mi casa por haber tenido este tipo de, de relación con mi familia, eh, obviamente sí lo conversé con mi mamá, pero yo busqué a mis amigas. O sea, mis amigas a mí hasta ahorita han sido como que ve, estoy triste, voy donde ellas porque siento que tengo un apoyo mucho más grande para mí, porque lamentablemente, bueno, como mi, mi mamá es muy positivista, como que no puedo decirle ve todos los días estoy mal porque es un Tienes que estar bien <risa> Entonces creo que para mí eso ha sido una salida Súper buena y no nada de alcohol Nada de ese tipo de cosas pues, es Son full cosas así Que de verdad siento que Se ha, se ha tratado de diferente manera
4: y me parece súper interesante lo que acabas de decir, Milo, y, y voy a acatar un poquito esto, y es, efectivamente, uno siempre busca un refugio externo, ¿no? Y a veces son las drogas, el alcohol, alguna otra sustancia, alguna otra situación, o se toman decisiones impulsivas, ¿no? Busco otra pareja rápido, un parche, como se le pasa en psicología. Y, sobre todo, enfocándonos en el tema del alcohol, hay que tomar en cuenta que el alcohol es un depresor. Si de por sí ya me siento triste, ya estoy mal, con el alcohol se me van a agudizar más la sintomatología, al menos el siguiente día. ¿no? Esa noche tal vez me siento un poco mejor, ¿verdad? ya se me desinhibe quizá esta parte lógica o social que casi siempre el ser humano tiende todos los días a tener por su comportamiento con el entorno. Pero cuando estoy bajo la influencia del alcohol, esto como que viene a nublarse. ¿no? Y ahí sale un poco más a flor de piel, como se le diría, mi tristeza, mis traumas, mis dolores y mis falencias es aconsejable y recomendable eh, no recurrir al alcohol como tú muy bien mencionas tratar de comunicarlo sí las veces que sean necesarias además porque siempre se habla de ya me dijiste una vez no ya no vuelvas a hablarlo y se vuelve a callar entonces es hablarlo las veces que sean necesarias escribirlo si necesitas gritar si necesitas pero gestionar de una forma externa que no te afecte a ti que no te termine dañando más a sobre todo en esa parte. Sí,
2: miro. De hecho, súper interesante lo que acabas de decir, porque yo he sido una persona que literalmente evado las emociones. Pero yo como que evadía las emociones malas, o sea, las que me hacen sentir triste. Por eso te decía que nunca me di cuenta de una depresión porque no la permitía antes. Pero es súper tenaz cuando te das cuenta que, por ejemplo, tampoco es malo. O sea, no es malo estar triste. Y, por ejemplo, yo si sí dijes así algún día me pongo triste, de ley, tomo, de ley, fumo, de ley, me hago basura, de ley. Pero sinceramente siento que lo he tomado de diferente manera, pero es, es algo full propio.
1: ¿Sabes que en redes sociales nos preguntaban acabo de terminar con, con mi novia, con mi novia y duele, duele bastante. ¿Cuánto tiempo dura una depresión? ¿Cuánto tiempo es algo prudente de mantener una depresión?
3: Recordemos que ya se considera, digamos, un problema de depresión grave cuando va más de los seis meses. Pero recordemos que también puede haber, tal vez, crisis depresivas que pueden durar dos semanas o un tiempo. Digamos, terminas una relación y tal vez pasas dos semanas sin que haga nada, pero después un poco te levantas con ayuda, con tu red de apoyo, como comentaba Milo, y se podría considerar una crisis depresiva. Pero para considerarlo una depresión como tal es que te mantengas en este estado por más de seis meses.
1: ¿La depresión se puede presentar en cualquier edad?
3: Sí, sí se puede presentar en cualquier edad. Desde niños, digamos, pequeños, cuando tienen algún problema, la muerte de algún familiar o algo así, sí se puede presentar también en niños. De ahí en adolescentes es, digamos, en la pubertad, en el momento en el que más se da todo esto de la depresión, en la que más se diagnostica, por así decirlo, por la cantidad de cambios emocionales que va sufriendo, la cantidad de cambios que van pasando en la vida del adolescente. Pero, digamos, lo que más se da como que un diagnóstico como tal en la pubertad.
4: Y yo quería preguntarte, Milo, ¿Cómo has manejado o qué has hecho para poder sobrellevar esta situación de depresión que nos mencionaste anteriormente? Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, como dije antes, siento que he sido una persona resiliente, entonces es como que siento que me he descubierto yo misma, porque yo he logrado, como les dije, refugio en mis amigos, que, es, que ha sido un pilar súper importante para mí. He estado haciendo ejercicio, pero es más de enfocar en mí.
4: Gracias, gracias por tu aporte, por contarnos tu historia y por, no sé, darnos tu experiencia a toda la gente que, que siempre necesita escuchar un poquito más allá, de, de, solamente del lado clínico, gracias. del lado de la experiencia. Y
2: muchísimas gracias a todas por escucharme y por darme este espacio, a ti Eric, igual, muchas gracias.
1: Muchas gracias Milo, bueno, recordarles que nos pueden solicitar otros temas que podamos conversar desde diferentes puntos de vista, tenemos invitados en nuestros próximos podcasts. De igual manera, podemos poner todos los especialistas que ustedes necesitan. Estamos acá para ayudarles. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos como Mental Medic Ecuador en Instagram, Facebook, TikTok.
4: Es súper importante acoger esto. Y es que a veces, como eh, no queremos sentirnos, nos saltamos del proceso del duelo. Y la tristeza es un duelo estar en depresión es un duelo y ya cuando se convierte en algo crónico uno dice no, a ver yo estoy con ira tengo la negación y tengo que aceptar rápido y pasar esto rápido y tomar en cuenta de que así como las emociones tienen sus matices de, de a veces un día estoy enojado y, y, y feliz al mismo tiempo el duelo es igual a veces puedo tener ira y negación al mismo tiempo o ira y aceptación después de un tiempo entonces Justamente con la guía profesional, desde un lado eh, de salud mental, como un psicólogo, eh, vamos a ir eh, adquiriendo y reconociendo herramientas para expresar de mejor manera. La palabra, como mencionaba hace un momento, Milo, es súper importante porque le damos un sentido lógico a nuestras ideas intrusivas o rumiantes, como se le conoce, ¿no? Esta, esta capacidad, tal vez, que desarrollamos de ser negativos porque me está pasando algo negativo. Eh, hace que, de, que nos llenemos de más ideas negativas. Es más o menos como un ejemplo que suelo poner y es, si es que cuando soy niño llego a casa y le digo a mi mamá me equivoqué en esta materia y mi mamá me dijo es que eres un tonto, y de donde mi papá, mi papá también me dijo es que eres un tonto y un inútil, no, yo voy creciendo con esta idea arraigada de que tal vez soy tonto e inútil. Cuando soy adulto y paso por situaciones de abandono y digo es que tal vez es mi culpa que me deje o tal vez, bueno, tantas situaciones que pueden pasar, también no puedo creer. O sea, todos los mensajes que nos mandemos en, el, en nuestra cabecita termina convirtiéndose en una verdad para mí. Tal vez para el otro no lo es, pero hay que respetar y eso es en donde se debe trabajar. En justamente modificar, tener un registro de pensamiento, en cambiar la idea, en, en estructurar de una forma, eh, no simplemente diciendo ya deja de sentir esto o deja de pensar esto y ya ponte, ponte bien, sino darle un sentido de por qué para esa persona es importante y por qué está pensando, de dónde viene, tal vez todas estas falencias, estas inseguridades que se terminan transformando en, en situaciones dolorosas y, y con depresión. Qué importante,
1: cuánto nos deja este tema la importancia de trabajar con, con la familia, los traumas también que se pueden presentar desde niños que se pueden reflejar ya como padres. Bueno, coméntanos en nuestras redes sociales si deseas hablar de algún tema en específico. Estamos dispuestos con los profesionales capacitados acá en Mental Medic. Para el segundo capítulo vamos a hablar de la ansiedad. Tendremos nuevos invitados y más especialistas. Si no quieres perdértelo, Síguenos en nuestras redes sociales como Mental Medic Ecuador. Si te identificaste o tienes alguna pregunta, no dudes en inscribirnos. Hasta la próxima.
3: Mentalmente hablando.